0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waltle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und mit dabei wie jeden Donnerstag. Und wieder zurück aus Florenz ist Lena Waltl. Hallo Lena, guten Morgen.
1: Hallo Christoph, guten Morgen.
0: Was hast du in Florenz gemacht?
1: Ich war eine Woche wieder auf der Uni, back to school. Ich war an der European University Institute in Florenz, also an dieser EU-Universität und habe einen Kurs über Medienrecht, Medienfreiheit, uh, Free Speech, wie werden Medien in Zukunft reguliert, besucht. Es ging um Kriegsjournalismus, es ging um künstliche Intelligenz und Journalismus und es ging um den EU-Media Freedom Act, der ja jetzt gerade diskutiert wird. Das war super spannend.
0: Wie steht es um die Pressefreiheit in Europa? Ganz kurz in einem Satz.
1: Tatsächlich gar nicht so gut. Es wurde dann am letzten Tag, am Freitag, noch der Medienfreiheitsreport der EOI, dieses Center of Media Pluralism and Media Freedom, präsentiert. Und da waren sehr viele Länder tiefrot, vor allem Ungarn, Polen, aber tatsächlich auch Italien kämpft seit der Übernahme, sagen wir mal, der Regierungsgeschäfte durch Giorgio Meloni und die Faschisten wirklich mit drastischen Schwierigkeiten, wenn es um die Medienfreiheit geht.
0: Das hätte man nicht gedacht. Deutschland tatsächlich eine Insel der Seligen, was Medienfreiheit angeht, oder? Tatsächlich. Österreich natürlich auch.
1: Aber Österreich steht auf jeden Fall gar nicht ganz so gut da. Deutschland steht wirklich recht gut da und in Italien, die haben tatsächlich einige Probleme. Eine der anderen Journalistinnen in dem Kurs von der Zeitung Domani hat sogar erzählt, dass sie vor kurzem Besuch von der Geheimpolizei, in ihren Redaktionsräumen hatten, die einen Bericht über Giorgio Meloni konfisziert haben. Und so etwas in Mitteleuropa ist schon wirklich tragisch.
0: Schrecklich, darüber könnten wir mal eine eigene Folge machen. Das ist aber nicht unser heutiges Thema. Wir starten jetzt erstmal mit unserem heutigen Thema. Auf geht's in eine neue Folge unseres Podcasts.
1: Es sind inzwischen schon ein paar Wochen vergangen, seit Apple das neueste Produkt der Apple-Familie vorgestellt hat, die Apple Vision Pro, eine Mixed-Reality-Brille. Und ich sehe damit also die virtuelle wie auch die echte Welt. Und die Ankündigung, die scheint ganz gut angekommen zu sein, Christoph, denn inzwischen hat der Apple-Konzern erneut die 3 Billionen Dollar Wertmarke überschritten. Unglaublich.
0: Und Lena, kaum ist die Apple Vision Brille erschienen, da haben wir miteinander gesprochen in der Techbriefing Redaktion und ich war es natürlich mit dir gemeinsam, der gesagt hat, wir müssen eine Folge zur Apple Vision machen. Mittlerweile ist sehr viel darüber geschrieben worden. Die Brille ist noch nicht im Handel, aber es gibt vergleichsweise viel Tests. Und in dieser Folge möchten wir einmal berichten, was man heute weiß über die Apple Vision Brille und zwar alle Aspekte, die uns so eingefallen sind.
1: Ja, denn Apple bewirbt die Vision Pro als den Beginn der Ära des räumlichen Computings. Das heißt, es ist nicht Augmented Reality, Virtual Reality oder Extended Reality. Es ist alles irgendwie zusammen.
0: Und von außen sieht es ein bisschen aus wie eine verspiegelte Skibrille, oder? Sieht so ein bisschen aus wie Nerd on Skis, <lacht> äh, so auf der Piste, <lacht> schwarze Piste in Spital, könnte man vielleicht äh, an der Stelle sagen. Aber nein... Das ist von innen eine ganz andere Brille. Sie projiziert nämlich digitale Inhalte in die reale Umgebung. Wir möchten verstehen, wie Apple Vision funktioniert. Technisch, wirtschaftlich und als Geschäftsmodell.
1: Und genau darum geht es heute und mehr nach den Nachrichten der Woche. Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Big Tech
0: BASF startet Großanlage für Kathodenmaterialien. In der BASF-Fabrik in Schwarzheide werden künftig Materialien für die Kathodenseite von Lithium-Ionen-Batterien hergestellt. Pro Jahr liefert die Fabrik Material für etwa 400.000 E-Autos. Ab 2025 soll dann die Massenproduktion starten. Es ist die erste große Produktionsanlage in Deutschland für Kathodenmaterialien als Batteriegrundstoff. Microsoft steht vor neuem Wettbewerbsverfahren. Den Wettbewerbshütern der Europäischen Union reichen die Zugeständnisse von Microsoft nicht aus. Im Streit geht es um die Office Suite, also das Paket von Bürosoftware. Insbesondere geht es um die Marktmacht des Kommunikationsprogramms Microsoft Teams – in vielen Ländern laufen noch immer die Wettbewerbsuntersuchungen rund um die Microsoft Übernahme des Spielekonzerns Activision Blizzard. Nun wird die Europäische Union eine weitere förmliche Wettbewerbsuntersuchung
1: gegen Microsoft einleiten.
0: Tech Briefing Nachrichten
1: aus der Welt der Startups. Defense Startup Quantum Systems kooperiert mit Airbus. Das Münchner Unternehmen Quantum Systems arbeitet mit Airbus, Space und Defense an der Forschung zu KI. Beide Unternehmen und die Spleen Lab GmbH wurden vom Planungsamt der Bundeswehr mit der Forschung zu unbemannten Luftfahrzeugen beauftragt. Aleph Alpha auf Höhenflug Das Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha steht Insidern zufolge vor dem Abschluss einer Series B Finanzierungsrunde. Die Chipkonzerne Intel und Nvidia sowie SAP sollen als neue Risikokapitalgeber einsteigen, wodurch die Bewertung auf rund 450 Millionen Euro steigen könnte. Das selbstentwickelte Sprachmodell von Aleph Alpha heißt Luminus und es ist in der Lage Texte zu erstellen und Fragen zu beantworten. Nach Angaben des Unternehmens kann es technologisch mit den Systemen von Google und OpenAI mithalten und gilt als europäische Antwort auf ChatGPT.
0: Tech Briefing Nachrichten aus der Welt der Technologie. Guo Wang, die chinesische Antwort auf Starlink. Über dem südchinesischen Meer testet China ein eigenes Satelliteninternet. Vorbild dafür ist das Starlink-System von SpaceX. Peking plant eine Konstellation mit fast 13.000 erdnahen Satelliten, die Internet rund um den Globus liefern sollen. Esa-Sonde Euclid auf dem Weg zur dunklen Materie. Die europäische Raumsonde soll die Erforschung der dunklen Materie und dunklen Energie vorantreiben. Obwohl beide Phänomene einen großen Einfluss auf unser Universum haben, sind sie noch kaum erforscht oder bewiesen. Und das war es auch schon für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören und herzliche Grüße von Christoph Käse und von
1: Lena Waldle. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Bis zur kommenden Woche. Tschüss.
1: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena
0: Waldle.